0: I forhold til situationen på, på jorden, så har Israel som reaktion på terrorangrebet angreb øh, erklæret krig mod Hamas. Øh, ikke mod den palæstinensiske befolkning, men mod Hamas. Og har i den forbindelse gennemført nogle meget omfattende luftangreb i Gaza og senest nu også øh, landmilitære operationer. Det seneste tabstal, det lyder på over 1.400 dræbte, over 5.000 sårede israeler. Og i Gaza meldes om over 10.000 dræbte. Her er over 4.000 børn, dertil over 25.000 sårede. Og af de 240 gisler er kun fire til dato blevet frigivet, mens et gisel er blevet befriet af det israelske militær. Ja, det var udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Her står du, Pelle Velkommen til Wienervisens studie her i Pilestræde. Det er det vi skal tale om, krigen i Mellemøsten, og vi kan vel godt konstatere at der er nogle steder hvor vi to ikke er helt enige. men lad os prøve at afsøge en eller anden form for fælles rum på den her samtale. Den 7. oktober var for mange en game changer. Forandre den dit syn på konflikten i Mellemøsten. Altså
1: i al sin gro var den jo en... Altså, det er jo helt forfærdeligt. Altså, og eftersom, efterhånden, som der kommer mere og mere ud <tøk> omkring, hvad der er foregået, så altså, det er det jo en massakre, en program, en, en fuldstændig uacceptabel brud på alt, hvad der kunne ligne normale regler for krigsførelse. Og ja, altså så på den måde er det jo chokerende, jeg tror ikke, den grundlæggende har ændret mit syn på sådan... Altså, jeg har altid synes Hamas var en forfærdelig øh, organisation, altså både på grund af deres handlinger, men også fordi de er en, som jeg opfatter det sådan, ja, højere radikal, islamistisk bevægelse, som ligesom er alt det modsatte, hvad jeg står for. Mm. Øhm, og, og jeg synes måske heller ikke, det ændrer på den grundlæggende altså det, som jeg opfatter som den grundlæggende konflikt i Israel og Palæstina, altså en en konflikt, der handler om, hvem skal have hvilket land, kan man sige, ikke? og nogen, noget internationalt lov, som,
0: øh, som på en eller anden måde det, jeg mener, bør være udgangspunktet for den løsning. Ændrer det noget på din opfattelse af det, der sker nu, og den måde Israel har reageret på? Øh, jeg prøver i hvert fald <coughs>,
1: ligesom at holde tungen så lige i munden og det, i, i det her, at siger, sige, ligesom at, sige, altså, ligesom at øh, israelsk besættelse eller de øh, mange overgreb, som sker hele tiden, aldrig nogensinde på nogen måde kan retfærdiggøre det, Hamas har gjort, så synes jeg heller ikke, at man kan ligesom gå i den anden grøft og sige, at, at, øh, at det, at Hamas har begået en forfærdelig massakre, ligesom giver et carte blanche for Israel til at begå krigsforbrydelser mod øh, øh, den palæstinensiske befolkning, altså civile øh, i, i Gaza. Øh, men det er jo klart, at det er jo et dilemma, fordi Israel øh, har jo selvfølgelig en legitim ret til at forsvare deres borgere mod terror, men hvor går grænserne for, hvad den ret kan bruges til mm. i forhold til internationale
0: lov, i forhold til beskyttelse af menneskerettighederne og af uskyldige palæstinensiske mm. liv? Så, så siger du, at det er påvirket dig, fordi det voldsomheden i det terrorangreb var så, så grænseoverskridende?
1: Fuldstændig forfærdeligt, det siger selvfølgelig også noget, Igen, men det er nu ikke overraskende for mig, for jeg har fulgt Hamas øh, før. Altså brutaliteten, altså, altså den altså meget, meget stærke sådan antisemitisme, som jo også præger den organisation, og som jo er grundlaget for, at man går ind og foretager de her øh, massakrer på, 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 på den civile israelske befolkning i de her øh, kibuter, Hvor ja, jeg... er nogen jo ude der som men meget stærk, som du selv har skrevet om. Øh, Venstreorienteret det øh, stedværelse og fredsværelse, ikke fordi det gør det øh, hverken værre eller bedre, om det er højreorienteret eller venstreorienterede israeler, men, men det siger jo noget om den her. Det er jo fordi de jøder
0: eller Israeler, ja. at de bliver slået ja. ihjel. Jeg tror selv, at jeg, har det sådan, at jeg tidligere har været en lille smule mere åben for at se Hamas som et, et toledt størrelse, altså både en klar terrororganisation, som du også præciserer her, men jo også en politisk organisation med nogle, med nogle mål, som man bliver nødt til at, at forstå, altså at se hele Hamas' eksistens og som fænomen i et politisk rum. Hvorfor er de der overhovedet? Hmm. Altså, der er jeg dog blevet lidt mere, mere, mere hård i det. Altså, altså, jeg tror ikke, at der kan, man kan ikke få fred. Der kan ikke opnås nogen løsning, som jeg ser det, hvis Hamas er der, øh, i den form, Hamas øh, er nu. Mm. Øh, og derfor så, når, 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 når jeg hører øh, jer i enhedslisten, og også andre på venstrefløjen opfordre til våbenhvigende, så ser jeg det jo som en en, en næsten altså en fordi det, det vil betyde, at Hamas får mulighed til at, at reorganisere sig, bevæbne sig, genopbygge tunder og så videre. Og det går stik imod, hvad jeg tror er nødvendigt for at komme videre.
1: Altså nu er det ikke kun indeslætten eller venstrefløjen, der kalder på en våbenbil. Det gør alle FN's organisationer, Det gør alle store humanitære organisationer. Så det er jo et bredt ønske fra de kan man sige, institutioner, vi normalt også i Eneslisten orienterer os i retning af, altså, som også vil gøre de alle andre konflikter.
0: Øhm, men det men... er ikke en Vi Noget andet er jo en pause. Jeg støtter helt ja. klart jo, at af... ja. Economist en god leder i, for i sidste uge, hvor de jo støtter en pause, mm. med, altså, og også, at Israel påtager sig et meget, meget klart ansvar for palæstinensiske flygtninge, måske der mm. gør plads til dem inden Israel, ja, indtil, indtil, indtil den her konflikt, der overstår. Jeg ved
1: ikke helt, hvad forskellen er på en våbenhvile og en pause. Det, der ligger i våbenhvile, er vel, at man lader hvile for en periode. Det er i hvert fald sådan, man plejer at forstå det. Men det er klart, at en våbenhvile i sig selv jo ikke løser øh, det sikkerhedsproblem, som Israel har. Øh, eller den terrortrussel, som, som der er. Så er en våben vil lave et midlertidigt skridt for at få bremset den her konflikt, som koster alt for mange civile øh, livet lige nu på palæstinensiske side. Mm. Øhm. Jeg synes, det, det spørgsmål der rejser er jo skide svært. Altså, hvad fanden gør man med en organisation som Hamas? Det er jo rigtigt nok, af historisk har der i hvert fald været en fortælling om, at der var en, en lidt mere moderate fløj også, og der var en, mm. på et tidspunkt rakte man den her hånd frem, hvis man kan kalde det det, om et 10 års accept af Israel og sådan noget, som måske kunne være blevet... Mm. Men, altså, øh, men det er jo meget svært at se. Altså, så kan man selvfølgelig være det rabinesord, ikke Af fred forhandler man med sine fjender, ikke var det med sine venner, tror jeg. Ikke? Altså, men, men, men igen, øh, organisationer kan jo være ude på et overdrev, hvor det er svært at, at se altså, det. Ja, altså altså, at men,
0: men, men, men så kan man også spørge på at Jeg mener, at, at det, der skete den 7. oktober, totalt har altså, det legateret Hamas. Det kan ikke lade sig gøre, at hverken at forhandle med Hamas, Øh, øh, eller forestille sig, at, at, at man kan komme i en eller anden form for en altså helt nyt sted, som jeg også mm. mener, man skal, hvis Hamas eksisterer i den form. Men det der problem, så, så hvad så? Ja. Hvis ja, ja. Man, og det gør de jo, mindre man nedkæmper dem, og det er det, Israel ja. insisterer på at gøre nu. Jeg så bare, så, så, ja. så altså, i, ud over bare at sige, at det er en svær situation, hvad er det så, du mener, der skal komme
1: mm. ud af det? Jeg synes bare, at erfaringerne med det her, altså med at ligesom tro, at man sådan militært kan den her type bevægelser eller strømninger. Altså, vi har haft Irak-krigen, vi har haft Afghanistan-krigen, hvor man, altså, Taliban var jo heller ikke ligefrem nogle hyggelige, eller er ikke nogle hyggelige fædre. Jeg synes bare, at erfaringerne for det her med at forsøge at nedkæmpe den slags bevægelser militært, fordi det typisk jo rammer befolkningen rundt om. Ofte er man ender nogle gange et værre sted. Nu kan det være svært at forestille sig at værste sted end Hamas, men man ender et sted, hvor man har traumatiseret og brutaliseret en hel befolkning, øh, som vender sig endnu stærkere. Og vi ved jo godt, altså, der er ikke noget, der på nogen som helst måde retfærdiggør det, Hamas har gjort, og aldrig nogensinde. Men der er nok heller ikke nogen tvivl om, at for sådan en bevægelse som dem, der er det nemmere at rekruttere nye terrorister, hvis folk er, har set deres børn blive slået ihjel. Bare for at sige det som det er, eller slippe deres døde børn ud af, 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 af ruinerne. Øh, og derfor er jeg bare... Altså, jeg forstår godt, din intuition, der hedder, at de skal bare væk, men er man sikker på, at det er det resultat, man får med det, som Israel gør? Det er det ene. Det andet er, hvor højt må prisen være i palæstinensiske liv? Altså, nu, nu er den allerede en faktor 10 ja, eller det, sådan noget. Det er et
0: regnestykke, der desværre er umuligt rigtigt at lave. Ja, vil sige. men altså, vi bliver fordi... nødt
1: til at forholde os til, fordi er Israels sikkerhed mm. vigtigere end palæstinensiske civile sikkerhed? Helt, det er jo en balance, vi er
0: nødt til at diskutere, hvordan den helt, rammes. Der, altså, det, det, det er det helt klart. Men, men jeg tror ikke, at man kan lave det regnstykke på nogen re meningsfuld måde, fordi at ansvaret for, at krigen er op på den måde, ligger lige nu, øh, jo, hvis man tager det for af det terrorangreb, var ekstremt og sat regionen i en anden situation, end den var før. Uh, Hamas' ansvar. Uh, ja, så, det er så fuldstændig enig i, men så, det, vi, så, det er vel ikke
1: et carte blanche til at så kunne altså, hvad, hvad Er det 10.000? Er det 100.000? Er det 500.000 500. civile?
0: Altså, nej, nej, nej det, det, er, det er det ikke, men, mm. men hvad mener du? Altså, hvad, hvad, hvad betyder proportionalitet så? Fordi, ja, det er, fordi jeg kan ikke svare
1: på nej, det, og det men, tror
0: jeg faktisk heller ikke, du kan.
1: Nej, men det er, det er vel noget i sidste ende, som uh, internationale jurister må vurdere. Uh, de organisationer, der står for det, og i sidste ende jo den internationale... Uh, Øh, krigsforbryderdomstol, hvis det ja. er, at, at, at Israel kan ende der. Og, men altså, det er jo noget med, at, de, øh, at når du skal nå nogle militære mål, så skal de ofre, som det koster, ligesom ja. stå mål med det. Og det, det er jo den vurdering, man får til. Og så er der selvfølgelig hele spørgsmålet om blokaden, som altså, jo er øh, formentlig en krigsforbrydelse, fordi du ikke må nægte befolkningen i et besat område, eller i hvert fald område, du kontrollerer adgangen til ja. øh, for kollektiv afstraffelse. Ja,
0: ja, og jeg er enig i, at, der er, at hvis, man, hvis man mener det er alvorligt, at krigens lov skal opfyldes, øh, når det gælder den ene part, mm. eller den anden eller den tredje part, så må man også insistere på, at den skal i det her tilfælde. Det er jeg fuldstændig enig i. Øh, lad mig lige spørge dig. Terrorangrebet var jo som palæstinenserne ser det, nogen ser det, som har meget ser det, en legitim del af en palæstinensisk frihedskamp. Terror har været en, en integreret del af et frihedskamp lige siden, ja, hvis man skal vælge et tidspunkt, så er det nok øh, terrorangrebet i OL i München i starten af 70'erne. Øh, hvilken, hvilken konsekvens for den palæstinensiske frihedskamp mener du, at palæstinensisk terror har, har haft?
1: Jamen, det har altså, næsten ligegyldigt, hvilken konsekvens det har haft, så er jo fuldstændig uacceptabelt. Altså for mig, øhm, alt den her terror har jo været i strid med det, som vi alle sammen på grundlæggende står for, nemlig menneskerettighederne, altså retten til liv, retten til mm. retssikkerhed, retten til... Altså, så, så i den forstand... Øh, altså, terror kan jo aldrig være et middel. Et besat folk, og det er palæstinenserne, har jo ret til at øve modstand. Men det skal jo ske inden for krigens lov. Æ, fuldstændig ligesom den israelske øh, kærskeførerkrig. Ja, og der, har, der er det jo helt åbenlyst. Jeg, jeg kan slet ikke forstå folk, der kan sige, at det er der, det er modstandskamp. Nej, det er det ikke, når du går målrettet ind og slår civile mennesker ihjel.
0: Jeg skal bare lige forstå, måske det er bare en parentes, men jeg ser på, at der er nogle lytter, der tænker, hvad sat er, lige en, er der sådan en moralsk ekvivalens mellem det mellem den, altså terrorangreb mod civile, der springer bomber af i busser, øh, caféer og pizzerier, eller går ind i kibutser og, og sker i halsen over på folk, og det Israel gør nu
1: også i, i Gaza? Jamen, jeg, jeg, synes, moralsk altså, jeg synes, det er helt forfærdeligt, det Hamas har gjort, men for de civile, for de mennesker, der mister deres børn, der er der jo ikke nogen forskel Endløse. for den palæstinensiske mor eller for den israelske med mor, som jeg så i går Men i fjernsynet, som havde sine to døtre kidnappet i Gaza. Det er jo, det er jo fuldstændig forfærdeligt. Men for dig er der så en moralsk forskel? Altså, der er vel altid en forskel mellem øh, at slå civile ihjel med vilje målrettet, og så hvis civile er det, man med ubehageligt ord kalder sådan en collateral damage men selv når der er tale om det sidste så er der jo, og det var det vi var inde på før jo nogle regler, der gør at du må ikke altså der skal være en proportionalitet Præcis. der dør i civile krig men nu er vi i en situation hvor der på en måned øh, er døde flere børn i Gaza end der er døde i Ukraine på et år i, igennem den russiske krigsførelse, det, det er meget meget voldsomt det der sker øhm, og, og det, øh, det mener jeg at vi er nødt til også at fordømme meget klart
0: Øhm, prøv, skal, lad os prøve at tale om den måde, det så bliver diskuteret og måske også fordømt på gader og stræder i den vestlige øh, verden, også her i København. Der er næsten dagligt øh, demonstrationer øh, for, i mangel af bedre anti-israelske, pro demonstrationer, hvor der jo helt tydeligvis bliver sat en ekvival moralsk ekvivalens, og ikke bare det, altså at hvor de fleste mener, at det er værre, det Israel foretager sig. Øh, har den måde, diskussionen har udfoldet sig på, som er meget voldsom, og det ved jeg også, mm. du selv synes, øh, den sidste måned, øh, ændrer den måde, du opfatter øh, vores diskussion om Israel Palæstina på? Altså
1: det, jeg synes, er, øh, er bekymret over i den måde, diskussionen har været på, det jeg synes, den er blevet lidt for meget som sådan et fodboldhold. Holder man med det ene eller holder man med det andet? Og så prøver man ligesom at bortforklare, minimere, relativisere at de øh, krænkelser af menneskerettigheder, eller terror eller krigsforbrydelser, som sker på den ene eller den anden side. Og det synes jeg begge sider gør i den her debat. Og øh, jeg skrev et, et Facebook-opslag om det forleden dag. Jeg synes, der er sådan en brutalisering af den, af den offentlige debat. Og i virkeligheden synes jeg, det er pusset fordi i virkeligheden tror jeg, altså det, der er den officielle danske position på det her spørgsmål, som jeg sådan set også selv har, det er jo basically sådan her. Man må ikke slå civile ihjel. Øh, man skal overholde krigens lov. Det er det ene. Og det betyder, at vi selvfølgelig fordømmer krigsforbrydelser på begge sider. For det andet, begge folk, palæstinenser og israelere, har ret til en stat, har ret til tryghed og ret til sikkerhed. Og de to positioner, synes jeg, basically, burde være fuldstændig ukontroversielle. Det er dem, jeg har givet udtryk for for første dag i den her konflikt. Og alligevel så er jeg næsten dagligt blevet beskyldt, både for at være antisemit og for at være sionist. Og pro-israelsk. Yeah. Og det, synes jeg, bare siger noget om øh, en polarisering, yeah. som er som at, at, at det synspunkt, som måske for et par måneder siden var det, vi alle sammen, eller ikke alle sammen, men burde yeah. være fuldstændig ukontroversielt, yeah. det pludselig øh, kan udlægges eller kan tillægges, at man enten yeah. er øh,
0: antisemit eller... Søvnist Skal vi prøve at holde det til... til, til nu, nu repræsenterer du et parti, der står meget stærkt på venstrefløjen, øh, og I bliver udsat for kritik. Du gør personligt, det kan jeg jo se, øh, fra folk på venstrefløjen, der mener, du du forråder på en eller anden måde, den pælsensiske sag. Hvad, den forråelse, du, du, øh, du taler om her, hvordan ser du den udfoldet på venstrefløjen?
1: Jamen det er jo, når øh, der har været eksempler, nu ved jeg ikke, Altså det er jo svært, hvem er hvem er, hvem er alt muligt andet, men der har været eksempler på folk, der har svært ved for eksempel at kalde Hamas angreb for terror, øh, på at ligesom tale rundt om, om det er modstandskamp og den slags ting. Øh, og det synes jeg er en helt vild forrådelse. Øh, så er der en tendens til, øh, altså for mig har den her tostatsløsning altid været mit udgangspunkt. Eller i hvert fald begge folks ret til en stat at Israel har nogle områder, som er ulovligt besatte, og så har de det, der er det internationalt anerkendte Israel. Det er udgangspunktet. Det, jeg har set en udvikling i retning af, det er, at man begynder at sætte spørgsmålstegn i højere grad, end hvad jeg mener har været Venstrefløjens historie de sidste så lang tid, jeg kan huske, ved, om man så må sige, også det, der er det internationalt anerkendte Israel. Jeg har for eksempel set folk, der har skrevet, at dem, der blev slået ihjel i angrebet, de var bosættere. Og det er de jo ikke. De borgere i Israel bosætter, det er dem, der er inde på, på, på Vestbredden. Og, øh, og, og det er den der, altså, hvor der er nogle ting, der, der, der bare har ændret sig, som jeg er bekymret over, og som også, synes jeg, og jeg tror, det er fordi, man har det udgangspunkt, når jeg så taler om, at begge folk har ret til en stat, som jeg synes er et fuldstændig ukontroversielt synspunkt. Øh, ja, så, så det er den ene side. Og den anden side er jo så at det overhovedet at kritisere, at Israels krig bliver opfattet som, eller bliver udlagt som om, man er antisemit ja. eller andet, hvilket jeg selvfølgelig også synes at altså, jeg bliver ekstremt såret over egentlig. Ja. Og, altså, jeg synes virkelig, at, altså, at det er det. Ja, 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 jeg, jeg,
0: jeg tror, det kommer fra en, en, en overbevisning om, at, at det, den forrådelse, vi ser på venstrefløjen nu, og den delegitimering af, af Israel overhovedet, Øh, har en historie, som går langt tilbage, og som øh, handler om øh, grundlæggende historien, hvad antisionisme overhovedet er. Altså det, at man, at man øh, opfatter øh, sionisme som det problematiske i sig selv, altså en jødisk øh, nationalbevægelse. Og man kan også se i disse dage, at der er enormt behov for at sige på venstrefløjen, at antisionisme ikke er antisemitisme. Mm. Og det, det tror jeg er en, altså er, 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 er en fejl, og det er en manglende forståelse for, at, at der er et fokus på Israel og Israels forbrydelser, ikke bare nu, men også over mange år tilbage med udspring i venstrefløjen, som er uproportionelt. Altså som er ekstrem, og som hele tiden retter sig mod Israels uh, forbrydelser på en måde, mm. som som får mange til at tænke, hvad fanden, der stikker sgu ned under her. Altså, der er, noget, der er noget andet på spil end en interesse for Pelsenensen og deres øh, VHVL.
1: Må jeg ikke starte med at bare antage præmissen, øh, om der ligesom på venstrefløjen er en delegitimering generelt af Israel. Altså, vi har to store partier på, på venstrefløjen, og det er Enhedslisten og SF. Øh, jeg mener heller ikke den nej, nej, det er bare for at sige, ja, vi, så, vi repræsenterer ja. altså ja. de omkring ja. 20 procent af befolkningen, der lige nu stemmer på venstrefløjen. Og der er ikke nogen vagtlen i gelederne, hverken fra mig, eller fra Per Dyr, eller fra nogen andre, i forhold til spørgsmålet om selvfølgelig at anerkende Israels ret til at eksistere for dømme ham. Det er bare fordi, nogle gange bliver der også i, måske også i jeres balder, og måske også i dine ledere, <laughs> en gang imellem udlagt af venstrefløjen for der har stået en eller anden øh, ung palæstinenser til en demonstration, måske sin følelsesvold og sagt noget virkelig... Øh, mm. For, for Hvis der har
0: været uklarhed, og ja. uklarhed om det, så vil jeg beklage det, fordi jeg er helt enig med dig. Altså, altså du har været klar og tydelig i male. SF har været klar og tydelig i male. Det, det er den venstrefløj, jeg ser udfolde sig både på sociale medier, men også på universiteter og med mm. resolutioner fra kunstakademiet, fra forfatterskolen, eller hvem det nu kan være, som mm. danske filmarbejdere, der har enormt behov for at sige, at de skal ikke være antisemitter, men de er bare antisionister. Ja. Og det, det, det har jeg simpelthen et problem med. For ja. man kan meget dårligt være sådan en principielt antisemist, ja. uden Jamen. også at være antisemit.
1: Ja, altså jeg synes er, og jeg læste, jeg læste din leder forleden dag, ja. og jeg har tidligere læst en rigtig god artikel, jeg har desværre ikke kunne finde frem igen, for det er en, en 8-10 år siden, som, som også for mig selv var lidt en, en øjenåbner, for det var nemlig lige præcis det samme argument, som du har, øh, at det er jo fint at være kritisk over for Israel, og Netanyahu's regering, og besættelsen og alt muligt andet, øh, men det han rejste, og som du også rejser, det er, hvis man generelt mener, at folk har ret til til hjemland, til en stat, altså kurder og palæstinenser og tamil og hvem det ellers er, at venstrefløjen har støttet gennem siden, men man lige præcis ikke mener, at jøderne har det, så kan der stikke noget under. Øhm, og det jeg anerkender jeg det. Jeg bruger ikke selv begrebet anti-sionisme, fordi du kan jo, som du selv er inde på, du kan jo sagtens være venstreorienteret sionist, altså det vil sige forsvare Israels ret til at eksistere og ønsket om at have en stat, øh, men samtidig være lodret imod den israelske besættelse. Altså der er jo også... På den israelske venstrefløj er der folk, der definerer sig som sionister. Som der er også folk, der ikke gør. Øhm, og derfor synes jeg, man skal, skal lade være med... At, øh, altså, jeg, jeg bruger ikke det begreb. Og så oplever jeg også, øh, at der er folk, det ved jeg ikke om særligt på venstrefløjen, men som nogle gange bare bruger det der sionist som et token for jøde. Altså så siger, nej nej, men jeg er ikke antisemit, for det er jo kun sionisterne, jeg synes er imod os dem herhjemme, og ja. så, så bliver det jo en, ja. så bliver det antisemitisme. Men hvis jeg bare lige, når det så er sagt, så tror jeg heller ikke, man skal konkludere, at alle, der kalder sig antisionister, at de er altså, øh, skjulte antisemitter. Jeg er enig. Fordi, øh, ja. altså, sionismen, sådan som jeg tror mange af de, altså folk opfatter den, og historisk også på venstrefløjen, det har været øh, definitionen på den her ekspansive sionisme, altså ønsket om et israel, Ja, fra floden til, til ja, havet. Ja. Som jo også for eksempel fremgik af Likuds oprindelige programmer. Det er jo den, altså, det er jo, så antisionisme har været mod israelsk ekspansion. Men, ja. men netop på grund af den flertødighed, så synes jeg, det er... Altså, jeg forstår ikke, man har brug for begrebet, når man kan kritisere
0: Israels regering og Israels politik. Ja, og jeg, det, jeg der bekymrer mig, det, det er jo, at antisemitisme jo hele tiden, altså det ændrer form. Altså, gennem hele verdenshistorien mm. har det jo hele tiden ændret ja. form. Så var det jødedommen som religion, der var problemet, så var det jøder som mennesker, der var problemet, nu er det Israel som stat, der er problemet som sådan. Mm. Og det, det betyder, at man ignorerer alle mulige andre forklaringer. For eksempel og der, altså, bare til sidst her i vores samtale, kunne jeg godt tænke, mig, tænke dig og ligesom, få dig til at få det til, palæstinensisk terror har jo været en del af den israelske virkelighed øh, forever. Øh, og uden at forklare en overhovedet bosætterne, og den øh, altså, øh, ekstreme version af, af zionismen, som jo desværre er blevet mainstream i Israel, altså det er, bærer en enorm ansvar for, at vi er hvor vi er i dag. Men den forstår du at israelere, mainstream israelere, stille og roligt, folk der simpelthen bare gerne vil leve i fred og ro, og også bliver berørt af palæstinensisk lidelse, er nervøse for at indgå det kompromis, som du ønsker, og som jeg ønsker, som mange ønsker, som ligger i en tostatsløsning De er simpelthen for bange for, hvad det vil betyde. Hvad er det for en palæstinensisk stat, vi kommer til at stå overfor og ligge side ved side af? Mm. Side ved side af? Det forstår jeg godt, men omvendt
1: kan man sige, at det, man oplever nu, er jo resultatet af, at I ikke har fundet en løsning. Og det er jo rigtigt, som du siger, at terror har været gennemgående fra palæstinensiske bevægelser, men der var jo også en periode efter 88-89, hvor PLO fraskrev sig, at terror sagde, at man skulle have gik efter en to anerkendt Israel, trådt ind i forhandlinger, nåede frem til Oslo-forhandlingerne, og jeg var selv både i Israel og Palæstina dengang i omkring 98 eller 97 Øhm, og så, hvordan Israel jo i den periode, den israelske regering, massivt udbyggede brudsættelser på Vestbredden i ly af Oslo-aftalen. Og på den måde jo altså var med til, ikke alene ansvarlige for, for der var også andre aktører, også øh, regionale aktører, men var medansvarlige for, at man ikke fandt en løsning, og var medansvarlige for at gøre, at de moderate kræfter svægte dem til fordel for Hamas. Så det er jo, problemet er jo, at det her er jo en ond cirkel, altså øh, at hadet bare bliver stærkere og stærkere fra begge sider, altså så jeg vil sige... Øh, Selvom man kunne drømme om den her idé om en etstatsløsning, hvor alle levede sammen og med respekt for hinandens religion og alt muligt andet, så synes jeg mere, at den løsning ser helt umulig ud nu. Altså, for det kræver jo en eller anden form for tillid til, at man ikke slår hinanden ihjel. Yeah. Men en tostatsløsning, der kan man jo, og det synes jeg ikke, fordi jeg synes, det er et, et smukt perspektiv, men der kan man have en rimelig hård grænse. Og det er jo ikke, fordi Israel ikke i forvejen er omgivet af fjendtelsændede nationer. Det har man sådan set været fra sin, fra sin grundlæggelse. Så jeg mener stadigvæk, at en det. Er det der skal ske, og verdenssamfundet skal gå hårdere til Israel og til Netanyahu på at øh, overholde internationale lov og øh, trække sig ud fra de besatte områder. Jeg ved godt, at det kan så udløse, siger folk nærmest en borgerkrig i Israel, fordi man har den her bosætterbefolkning, men, men der er ikke nogen vej øh, udenom, og det er i sidste ende det, der kan skabe sikkerhed for, for Israel. Øh, jeg tror ikke, man kan få sikkerhed så længe, at man har hvad hedder
0: det, den palæstinensiske befolkning ja, med de forhold, og, man har. Der er jeg jo fuldstændig enig med dig, og det er jo i løbet af de, den sidste måned blevet et kontroversielt standpunkt. Det føles sådan, hvis man, mm. man, skal, man, skal, man skal tænke så godt om, hvordan man formulerer sig, når man skal udgive udtryk for det her egentlig ret ukontroversielt okay. uh, standpunkt. Jeg er fuldstændig enig med dig. Det, der undrer mig helt det sidst, det er jo, at der på venstrefløjen til demonstrationerne under det her banner om frit palæstina er så lille interesse for, hvad det, er for et, hvad, hvad, hvad det land skal være. For det, altså, som det er nu, så vil det jo blive til et ret religiøst, måske en da sådan islamiseret udgave af, af Jordan, hvor Hamas vil komme til at spille, eller noget, der minder om Hamas, en enormt stærk rolle. Selv hvis Israel har trukket sig tilbage. Det var det, 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 vi så i Gaza, efter man forlod Gaza, overtog Hamas. Øhm hvad tænker du om det? Altså Hvad er det for et frit Palæstina, du forestiller dig? Det, det er vel ikke noget, der kommer til at ligne en mønsterstat for,
1: for dig? Nej, sådan har det jo været i mange af de stater, som blev frigjort fra besættelse eller kolonialisme før i tiden, også i Afrika og Latinamerika og andre steder. Latinamerika kan måske en lidt bedre historie, men øh, og det samme med andre stater i Mellemøsten. Øh, jeg, jeg har det sådan, at øh, man kan ikke bruge det som argument for, en besættelse skal fortsætte i hvert fald. Altså mit ønske, mit håb vil selvfølgelig være, at hvis man skabte en levedygtig palæstinensisk stat, at der så vil kunne komme en politisk kultur, hvor folk fravalgte de her kræfter. Det er ikke sikkert, men det er i hvert fald mere sandsynligt, at de her ekstreme kræfter næres af den undertrykkelse og diskrimination, som palæstinenserne i det besatte opråder og oplever.
0: Jeg tror desværre, at det vil blive en stat, der vil minde om de stater, der ligger i området, en diktatur. Jeg tror også, at jeg er bange for, at det vil blive et sted, hvor religiøse minoriteter, kristne, jøder, hvis man dog kunne have overhovedet forestille sig i sin vilde fantasier, der både jøder, det vil der selvfølgelig ikke gøre i det land, og også seksuelle minoriteter, vil have det meget, meget svært. Og i den situation er det frie Palæstina. altså uden, hvis konflikten blev helt opløst, altså forsvandt, blev løst, i den situation tror jeg desværre, at man på venstrefløjen vil være, undskyld, jeg siger det på den måde, skide ligeglad. Ligesom man er ret ligeglad med, hvordan situationen er for minoriteter i Ægypten, i Saudi-Arabien, i Jordanen, i Libanon, i Syrien videre. Men når Israel er på banen, så vækker det interessen på venstrefløjen. Det, 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 det er svære det regnestykke, som jeg tror er det rigtige. Jeg vil gerne
1: antaste en, en smule, altså nu har jeg selv øh, også siddet i Folketinget før og har faktisk rejst spørgsmål om for eksempel kristne minoriteter i Ægypten flere gange over for udenrigsministeren. Der er ikke demonstrationer eller, på
0: gaderne for kristne nej, minoriteter.
1: Øh, når det kommer modstand mod de iranske præstestyre, når det kommer til modstand mod Saudi-Arabien, altså det er jo ikke os fra enhedslisten, der sender handelsdelegationer og kongeparet afsted til Saudi-Arabien, det er os, der fordømmer det. Det er ikke os, der prøver at øge eksporten til, til det iranske regime. Det er også der altid har kæmpet for det modsat. Så jeg synes, det er lidt en myte, det der med, at Venstrefløjen ikke skulle være optaget af bekæmpe islamistiske regimer. Altså, vi har masser af medlemmer, som er, er iranere. Er men, der ja, er, men demonstrationerne er der du, nej, altså, det er jo... Det er jo ja, en altså, tilståelse. Så der altså, har, selvfølgelig der er der mere fokus på Israel ud. og Palæstina. Ja, ja det må man men, sige. men det tror jeg øh, handler om, om flere ting. Altså, jeg tror... Øh, jeg tror, det handler selvfølgelig om... Noget af det, der gør det lige nu, er at vi har en ret stor herboende palæstinsisk befolkningsgruppe, og også en, jød, en, en jødisk, og til dels også israelsk befolkningsgruppe. Det gør den her konflikt til noget særligt. Så det er en konflikt, som jo bare, som du selv siger, har kørt siden 48, så altså, vi har alle sammen vokset op med den, vi kender den. Øhm, men så tror jeg også, at der er en anden årsag øh, til det. Det er jo, jeg tror, at de her demonstrationer, det har vi også set dengang. Altså der, hvor vi... Jeg tror, man har en anden... Og det tror jeg ikke kun er Venstrefløjen, det tror jeg også, du og jeg... Øh, Generelt er man har en anden forventning til Israel, fordi Israel er en partner. De har en særlig handelsaftale med Europa. De er den største modtager af militærhjælp fra USA, så vidt jeg ved. Så man opfatter dem som en del af Vesten, og derfor opfatter man det også som et stærkere ansvar. Altså, hvis vi demonstrerer mod Saudi-Arabien, så lader de sig nok ikke påvirke. Hvis vi demonstrerer mod USA eller Israel, så har vi måske en opfattelse af, at de kan lade sig påvirke. Altså, så jeg tror, at det er i hvert fald en del af forklaringen, selvom der også godt kan ligge andre forklaringer, at der er en eller anden særlig, jeg ved sgu ikke, hvad man skal sige, magi i den her konflikt, eller det modsatte fordømmelse.
0: Bekymrer det dig, at der er opstået en, en åbenlyst modsætning mellem de etablerede partier på venstrefløjen? Det er jo ikke kun i Danmark, det er også i Tyskland, for eksempel, hvor de grønne meget tydeligt og klart øh, giver udtryk for total fordømmelse af palæstinensisk terror her og støtter Israel meget, meget langt at der opstod en eller anden form for uh, altså uh, mellem græsrødder på venstrefløjen og den etablerede fløj.
1: Jeg opfatter generelt som et problem med den polarisering på begge sider, at, at, som jeg var, indledningsvis var inde på, at noget, som jeg opfatter som helt ukontroversielt, lige pludselig bliver kontroversielt fra, fra begge sider. Men, men, Og jeg opfatter da, at jeg som, som venstreorienterere, endda som en, som, som lige nu har æren af at stå i spidsen for, for et af partierne, har et særligt ansvar for at tage den debat. Altså spørgsmålet om at øh, altså kunne skældne mellem kritik af Israel, øh, og øh, de gange, hvor det kan komme over i, at man pludselig stiller danske jøder til ansvar. Øh, altså alt det, der, der, har vi da, der må vi jo tage, øh, mm. tage debatten med dem, der er uenige. Det synes jeg, det har et kæmpe ansvar for. Det er også derfor, at jeg nogle gange kan blive lidt... Altså, Øh, pikker den der opfattelse af, at, at antisemitisme skulle særligt trives på venstrefløjen.
0: Jeg, ja, jeg, den jeg, trives jeg, særligt på højrefløjen. Ja, på yderste ja. højrefløjen. Det, højrefløj. det, det ja, har vi været for historisk belæggende. Jeg tror at
1: desværre, at antisemitisme er sådan en mærkelig ting, der findes. Altså, det er jo en mærkelig form for racisme, der, som du var selv inde på det, der har fundet sig tusind tusinder år, dukker op med nye hoder og latent. Altså, jeg tror, den findes alle steder i det politiske spektrum, og meget ofte uerkendt. Øh, men jeg vil alligevel sige, at venstrefløjen tror, jeg, på grund af den historie, vi har med sådan antifascisme og antinazisme og at altså, jeg er i hvert fald opdraget derhjemme i et meget venstreorienteret hjem med en meget stærk modstand mod antisemitisme. Og det, det, øh, men, men det er ikke for at sige, det ikke findes. Jeg bliver bare nogle gange... Jeg tror, at jeg tror, det her med, at det skulle være et særligt fænomen på venstreorienteringen, det tror jeg faktisk ikke, det er. Og det, jeg tror, det er også derfor, at det er altid er os, der har sammen med den jødiske menighed har, har fejret os, ja. har, har
0: mindet krystallene af den. Altså jeg ser det sådan, at, at, at du har ret, det, er diffus, det er meget mere diffust, end det er på højrefløjen. Der er det oftest meget præcist. Der handler det om jøder og jøde had, som sådan. På venstrefløjen er det mere diffust. Det kommer til udtryk på meget mere besværlige måder, som for eksempel er nogle af de mange slogans, som man ser på venstrefløjen, som gælder minoriteter, brune, sorte minoriteter, ikke gælder jøder, og man kan se det på amerikanske og britiske universiteter meget tydeligt nu, at, at der er altså, antisemitisme, altså overgreb, chikaner osv. mod jøder med vestlig baggrund, er undtaget. Altså det interesserer simpelthen ikke den venstre fløj. Og det, 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 det synes jeg næsten er ukontroversielt at sige. Mm. Det interesserer ikke den venstre fløj. Altså,
1: igen tror jeg, at man skal virkelig skældne mellem. Der er nogle sådan mere akademiske cirkler, og så den brede venstrefløj, øh, hvor jeg absolut mener, at antisemitisme står, altså modstand mod antisemitisme står, og altid har stået centralt. Øhm, men, men det er rigtigt, der er den her mærkelige idé. Altså, jeg har selv haft diskussionen et par gange med, med sådan mere akademiske øh, typer, må man sige. Det her med, at, øh, at, at det er jo den gamle diskussion kan racisme kun være mod sorte, var sådan, helt. man, mm. det største racistiske massemord, i hvert fald i vestens, eller hvad kan man sige, Europas historie, det var faktisk begået mod hvide. Så der kommer der nogle gange nogle lidt intellektuelle om det der, hvor man siger, man bruger det her begreb racialiseret, så siger man, det er jøder også. Men, men, altså, men det korte og lange er, at, øh, at, at, at de tendenser findes i dele af den akademiske verden, men er også
0: kontroversielt og bliver også modsagt af andre. Ja. Tilbage står jo, som du også selv siger, at der er en stor palæstinensisk øh, befolkningsgruppe, både i Danmark og i andre vestlige lande, hvor, som jeg ser antisemitismen er voldsom, graserende og hvor man ikke skældner mellem, mellem det at være israeler, sionist eller jøde. Synes du, at øh, dine medlemmer, dem der enten stemmer enhedslisten, eller læner sig op af enhedslisten, altså græsråder omkring enhedslisten, går tydeligt og klart op imod palæstinensisk ekstremisme eller antisemitisme? Fordi det, det synes jeg godt nok, jeg savner. Altså, Uhovedet jeg vej. synes i
1: hvert fald, at øh, jeg selv har gjort ja, ja, alt, hvad jeg kunne, ja. og, og andre, og altså vil sige... Øhm vi har jo historisk, øh, altså det var jo også, der var de første til at demonstrere mod Hizbo dengang de havde deres første store møder på, på skræmmende øvrigt på, på op nu, altså ja. at tage
0: afstand fra altså antisemitisme, som det udfolder sig på sociale medier, udtrykt af folk med palæstinensiske eller arabisk baggrund.
1: Der er ingen tvivl om, at lige nu, og det gælder sådan set både herboende palæstinensere men også herboende Israel. der er følelserne også i K. Der bliver også skrevet, ting, jeg synes er helt vanvittige for folk med jødisk baggrund øh, i, i de her dage om, omkring den palæstinensiske befolkning. Og jeg vil sige, at jeg kan, altså, det kan jeg bedre, altså, det, 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 er ikke for, det skal selvfølgelig også fordømmes, mm. men jeg synes næsten det værste, det er alle de andre. Altså, det, er, det er mine kollegaer inde på Christiansborg, eller hvem det nu kan være, som ikke selv har er følelsesmæssigt inde i det, på den her måde alligevel ikke kan finde ud af at lægge sig på et sted, hvor man faktisk viser respekt for alle menneskeliv. Det er egentlig det, jeg er mest bekymret over. Men når det er sagt, det er da et kæmpe problem, at der trives en antisemitisme på, i dele af, af en befolkning med arabisk baggrund. Ikke hos alle, bestemt ikke. Der er også mange af dem, som er gode til at, til at sige fra. Og det har vi da et, et kæmpe ansvar for, at, at få forskel det ad. Altså ja, tak til kritik af Netanyahu, og blokaden af Gaza og alt det her, det må man gerne... Men det har altså ikke noget at gøre med den danske jøder. Det har vi et kæmpe ansvar for at få forskelt de ting ad.
0: Vi når ikke mere, selvom vi siger, at jeg kunne blive ved i Pældragstad. Leder i tak fordi du kom og talte med her. Det var en udgave af Avistid om Mellemøsten. Den blev produceret til retlagt af Birgit Næsten Petersen. Jeg hedder Martin Krasning. Tak for nu. Okay. Der fik det er fint altså jeg ved ikke, vi er kommet til at holde længere på, dig end, ja, end det du er. Det går, det skal bare løbe nu, for jeg skal tænne forhandlinger. Tak. <laughs> banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bum,